0: I 1973 tog en godsejerfrøken fra Langeland til Amalienborg Slot i København. Hendes navn var Ellen Fuglede, og årsagen til hendes dengang lange rejse mod hovedstaden var en audiens hos dronning Margrethe, der havde udnævnt hende til ridder af Dannebro. Bag den fine udmærkelse lå en bemærkelsesværdig historie, for godsejeren Ellen Fuglede havde som den første i Danmark totalfredet et kæmpe jordområde endda uden at ville have en krone for det. I alt 387 hektar svarede til lige godt 800 fodboldbaner. Men hvorfor totalfred så meget jord i en tid, hvor nye maskiner og vidundersprøjtemidler sagtens skulle have forandret og spundet masser af guld på det store område?
1: Det Ellen Fugle oplevede i løbet af 60'erne, hvor der var et, en rivende udvikling i landbruget og kæmpestore ændringer og fortsat dræning af vådområder og etablering af landbrugsland på det, som var krat og hegn og lækre kroge af natur rundt omkring, det bekymrede hende rigtig meget, og der var også et ønske om at fryggen fuglet øh, kunne blive hjulpet med at få drænet de ingen, som, som hører til skovsgård, altså på enge. Og det, netop det var måske lige præcis det, der fik hende til at øh, tænke, at det må skrives ned. Jeg må gøre noget, jeg må sikre det. Når jeg nu ikke har et barn, der kan overtage gården, så generationsfølget kan fortsætte, så må jeg sørge for at gøre noget, sådan at naturen bliver bevaret her.
0: Forklaringen kommer fra Marianne Krav-Petersen, der har været ansat på Skovsgård i over 20 år som naturvejleder. Hun fortæller historien, mens vi er i Godsets røde hovedbygning med tårn og spier og over 60 rum fra kælder til kvist. Ikke nok med, at den barnløse godsejerfrøgen lod 400 hektar jord fred, for inden sin død i 1979, der testamenterede hun hele muligheden gods og jord til Danmarks naturfredningsforening.
1: Folk omkring hende hernede synes jo nok, at hun var konservativ. At hun ikke ville være med til at lave nyt landbrugsland. At hun ikke ville være med til at dræne. At hun ville have hegnene til at stå der. At vandhullerne skulle blive ude i markerne, selvom der var kommet nogle nye maskiner, som gjorde det besværligt at køre omkring de her vandhuller. Men fryggen hun, hun øh, kunne netop se alle de naturværdier, der var omkring hende. Hun havde nok ikke det store billede, sådan at hun kunne, som vi snakker om i dag med biodiversitetskriser og alt det der. Det er ikke det, der optog hende, men den nære natur, der var omkring hende. Det var den, hun sådan virkelig gik op i og syntes var fuldstændig fantastisk og ikke måtte forsvinde herfra.
0: Gaven fra Ellen Fugled tilhører stadig Danmarks Naturfredningsforeningsfond. En stafet, der blev givet videre fra en naturelsker til en anden, som nu har
2: ansvaret for at passe på den. Det er jo en stor arv at skulle løfte, for når Ellen Fuglede gav stedet her til Danmarks Naturfredningsforening, som lagde det i Danmarks Naturfond, så var det jo fordi hun enderligt ønskede at give det til nogen, som hun havde tillid til ville passe på den natur, hun elskede så højt. Og det er jo det, der er opgaven, og det tænker jeg utrolig meget over.
0: Maria rømert gjerding er præsident i Danmarks Naturfredningsforening og bestyrelsesformand i den tilhørende fond, som ejer I Igennem de sidste 40 år har godset været et besøgssted, men efter en længere arbejdsproces har fonden nu et klart mål for, hvordan Skovsgård kan løfte sig som et fyrtårn for det, som Danmark og hele Europa skal have mere af. Drømmen
2: er at lave et sted, som vi har rewildet, altså genforvildet. Lad naturen vende tilbage i sin allervildeste og naturlige form. Det er et en del af projektet. Så er det at lave et sted, hvor befolkningen, hvor danskerne kan komme ned og se det her i praksis. For det kan hurtigt blive så abstrakt, og vi taler om, om kriser og tilbagegang i biologisk mangfoldighed, at komme herned og opleve, hvordan en tilbagegang er vendt til fremgang.
0: Skal vi mennesker overhovedet have lyst til at kæmpe for, at naturen vender tilbage til sin egen dagsorden? Ja, så kræver det ifølge præsidenten en
2: ny forbundethed mellem mennesker og natur. For mig er der ingen tvivl om, at vi er blevet fremmedgjort over for naturen. Vi har rykket os meget langt væk fra den, vi tilbringer kortere og kortere tid i den. Og når vi er i naturen, så kan det være en, en god tur. Vi tager den ikke rigtigt ind. Vi ser ikke nødvendigvis den ule, der sidder oppe i toppen af træet og sover. Øh, vi undersøger ikke, hvor, øh, hvor musen lever eller hvor graven er. Og det gør noget ved os. Det gør, at vi får en dårligere forståelse for alt det liv, der er derude. Og alt det liv, vi jo har en forpligtelse til at passe på, fordi vi er i stand til at ødelægge det hele. Og det er fortvivlende for naturen, at vi har rykket så langt væk fra den, fordi vi så ikke føler særlig meget. Altså ved, at den forsvinder, og ved, at arter uddør. Altså jeg tror, mange føler en eller anden form for sorg, men vi er alligevel så langt væk, så lynhurtigt bliver vi opslugt af noget andet. Så vi skal, vi skal forelske os i naturen igen. Altså hvordan er det, at man finder drivkraften til faktisk at ville skabe forandringerne? Det gør du ikke ud af frygt for klimaforandringer, men ud fra kærlighed til noget andet. Og det er den kærlighed, der skal være, der vi finder vores energi til at skabe den grønne omstilling. Og det er derfor, jeg er lidt kritisk over for, at vi forsøger at skabe drivet ved, ved, ved frygtelige historier om klimaforandringer, der bare buller afsted. Fordi hvem får lyst til at skabe store forandringer baseret på frygt? Altså det kan man gøre kortvejt. Men kærlighed derimod, eller begejstring, det er jo, der kan man finde en drivkraft. Så det, det er det, forbundetheden kan gøre, både ved at vi får større oplevelser, men også ved, at vi finder energien til at skabe de her kæmpe forandringer for vores samfund, der jo går ud over alt muligt. Altså vi skal leve på andre måder, helt grundlæggende. Og vi skal ikke længere tale om naturen som et det. Vi skal tale om naturen som et du, som noget ligeværdigt, som noget, vi holder af, som noget, vi har en dyb respekt for. Og det er den mission, jeg føler, jeg på, at ændre natursynet baseret på en ny følelse af kærlighed til den store verden, vi som mennesker er en del af.
0: På Skovskovs 400 hektar jord er drømmen altså, skridt for skridt, at genforvilde hele området. Og det lader sig netop gøre ved hjælp af store heste og kvæflokke, der lever frit året rundt uden tilskudsfodring. For når dyrene spiser sig igennem området, ja, så bliver der helt automatisk mere plads til, at forskellige slags plantearter kan spire frem.
3: Vi kører ned, vi kører ned på Påø i Enge, fordi det er der hestene de går meget for tiden. De elsker det frodige græs og stavderne og vinden, sådan så de undgår nogle flere fluer.
0: Vi er på vej ud til skovskår Store Enge, der bugter sig ned til kystlinjen ved Storebælt. Det er steds skudsforvalter, biolog Katrine Grønberg-Jensen, der sidder bag rettet på den firehjulede ATV, som har det daglige ansvar for steds dyr, de frie heste og kør.
3: De ligger herom bag ved os, hvor de alle sammen står i læ under træerne. Der er flere, der ligger ude, ude i vegetationen, ude blandt blomsterne og tykker drøv. Der er en lille børnehave, hvor de nye kalve fra i år, de ligger sammen og bobler. Vi har følgende, der ligger rundt omkring. Hestene, der også ligger fuldstændig væk, mens de bare nyder formiddagen på Skovsgården. Vi lader dyrene gå ude hele året rundt, sådan så at når vi står her om sommeren nu, så ser du nogle arealer, der ser meget uordentligt ud. Vores græsser, vores blomster, vores buske er jo knæhøje. Men det er jo fordi, vi har tilpasset, at der er mad til dyrene hele året rundt. Dyrene de går jo også og spiser vedplanter, de går jo også og skraber i jorden. De går ind og og klør sig op af ting, der så også skaber sprækker og hulheder i gamle træer. De spiser jo gladeligt også bark. Hvis det er, at de mangler lidt protein, eller hvis de også bare keder sig. Og det her med, når vi blot lægger barken på træerne, det giver bare så meget mere rum til andre arter. Der er jo sindssygt mange insekter, biller, flagermus, fugle, firben, der gerne vil ind i hulheder i træerne, der gerne vil have åbnet op den her bark for at skabe levesteder til noget andet. Og det, der er bare allervigtigst i den her ligning, det er, at dyrene... De er en del af naturen, og de er med til at drive den her udvikling. Hvis du fjerner dyrene, så fjerner du faktisk en stor del af
0: naturen i områderne. De godt 70 køer er skotsk højlandskvæg. Nogle uldende, robuste basser med lange horn, mens de cirka 20 heste er langpelsede eksmorponnier. Ingen af dem har noget egentligt forhold til mennesker, og derfor er det ikke dyr, man klapper eller kommer tæt på. Men ikke nok med at have heste og kør i store familieflokke. Næste skridt på vejen for naturdestination Skovsgård er fritlevende tamgrise, som man håber at kunne byde velkommen til i nærmeste fremtid. Og noget af en øjenåbner kan det blive for Skovsgårds besøgende. For hvad ved vi egentlig om grise? Udover at Danmark producerer ca. 30 millioner af dem om året med det eneste formål, at de skal slagtes. Jamen, grise er jo faktisk nogle meget fantastiske
3: dyr, altså øh, de er jo græssere på lige fod med, med hester og køer i sommermånederne, det er faktisk først om minderen, man ser dem, at de begynder at rode rundt i jorden. Øh, det der også er ret unikt og ret spændende, det er jo, at grise er jo ikke bare et dyr, der ligger i et mudderhul, det gør de jo kun, når man ikke giver dem andre muligheder. Grise er jo utrolig omsorgsfulde. De går og bygger ræder og laver skjul i krat og buskaser. De laver små lavninger og huler. Så de er nogle, nogle ret spændende dyr at få lov til at følge. Så det glæder vi os også til at se, når de kommer hertil. Fordi jeg tror også, vi kan lære rigtig meget omkring grise
0: ved bare at se dem og følge dem herude. For knap 45 år siden, der sov godsejerfrygten ind på sit elskede skovsgård hvor hun boede alene de sidste 28 år af sit liv, og kun nødtvunget tog afsted fra. Alligevel var hun ikke pladet af ensomhed, fortæller Marianne Krav-Petersen, der i alle årene som naturvejleder på stedet er dykket ned i historien om Ellen Fuglede. Det her
1: med at gå sine daglige ture, gå sine øh, runder, ruter rundt i landskabet og gense og følge årets gang herude. Det har været helt klart det, som, som har gjort, at hun synes, at det her det er paradis på jord. Og selvom det er et stort hus, hvor man kunne forfalle til at tro, at jamen, hun må have været ensom. Hun har ikke været spor-ensom. Hun har, hun har haft det hele lige omkring sig, det som hun elskede aller, aller højst. Jeg går i de her lange gange og med de store nøgler og skal låse af, og der er ikke lys her jo i rigtig, rigtig mange af rummene, fordi det er aldrig blevet etableret. Så har jeg rigtig mange gange haft den der lille tanke, tænk hvis hun kommer gående, den her lille søde frøken hen ad gangen her, fordi der er så mange, jeg vil så gerne spørge hende om øh, hvordan hun ser på de ting, vi gør, om det er blevet, som hun, som hun ønskede. Jeg, jeg synes, det kunne være det at møde hende.
0: Ja, hvem ved, om den beskidende og venlige frøken pludselig viser sig en aften i tusmørket, når Marianne er ved at låse gusset af. Og hvis det sker, må så ikke Ellen Fuglede ved blive begejstret over de tre kvinder, der i dag, helt i hendes hånd, arbejder
1: for at bevare naturen på skovskov. Hvis hun... Så skovskov med vildrejsningsprojektet, som vi har i dag, så er jeg fuldstændig sikker på, at det er nøjagtigt, så er nogen, gerne vil have det. Varierede bakker og enge, gamle,
3: store, fantastiske træer, diger, der går igennem landskabet, vandløbet og kysten herude. Og sikre det for en god fremtid, det har i hvert fald helt sikkert været en del af den store mission.
2: Det, der er min stafet, det er i hendes ånd at videreføre det her sted i en nutidig kontekst, men bevare det, hun ønskede at skabe et sted, der først og fremmest var for naturen, og dernæst for, at mennesker kunne komme ud og opleve den.